0: kommen til NF-podden. Det har vært en uke med veldig mange store nyheter, Simon.
1: Ja, det får man vel si. Wisser forlatte Norge, Norwegian di et worker i Manchester etter en restrukturering. Og så har vi SAS som etablerer en irsk base i København og Flyr har signert kollektivavtale med NF.
0: Ja, og i dag skal vi dra oss gjennom ukens nyheter sammen med forbundslederen.
1: Bolagsledare Ingve Carlsen i Norsk Flyforbund välkommen till dig igen. Tack för du har. Du, vi startar med nyheten som kom här i helga der Wisser annonserar at de drar sig ut av norsk inrikes. Varför tror du det händer egentligen? Ja,
2: så altså jag vill först och främst säga si att det är ganska betydlig mageplask då att de trekker sig ut efter 7 månader här. Samtidigt så är en rationell beslutning för jag tror att det Business case ved å etablere seg innriks i Norge, der de skulle være langsiktige og så videre, som var basert på at Norwichen ikke ville overleve, og når da Norwegian gjenoppstår som et refinansiert og nytt selskap med på en den posisjonen de har her, så, så var det vel ikke regningsvarende, tror jeg. Så, det er en god nyhet, selvsagt. De har jo egentlig omtalt og behandlet fagbevegelsen og et organisert arbeidsliv, som om det er gift och ikke bra for på måte, utviklingen av ett blomstrende viser, så i så måte så er det også en seger for et organisert arbeidsliv at de drar til andre markeder.
0: Og så skylder de også på proteksjonisme og at norske stat favoriserer norske selskaper. Vad tänker du om den unnskyldningen der?
2: Jeg synes det meste av det som kommer ut av kjeften på han, Josef Aradi, er farget av nettopp det motsatte. Altså proteksjonisme, det er jo helt klart at luftfart er en del av en overnasjonal infrastruktur som alle nasjonalstater vil ha en interesse av og beskytte eller sørge for at er der på andre siden av en global pandemi. Og, og, og det er både selskapene som Visser og Reiner har jo også mottatt slik type støtte, så det er jo ikke unaturlig. Så det der å fremstille nasjonale flyselskaper som at de på en måte er dopet på subsidier eller statsstøtte, det blir jo nesten useriøst, tenker jeg. Men det er jo for å fremstille eget selskap i et bedre lys da. Mm.
1: Det at de, den, de var inne og annonserte høyt at de skulle ha en langsiktig satsing på norsk innrikt, så så trekk det ut etter 7 måneder, som du sier. Hva, hva vis det at, at det varte så kort som det gjorde da? Lønn det seg med den typen drift?
2: Det viser jo egentlig hvorfor vi egentlig ikke trenger disse ultralå kostkarrieren i det hele tatt. Uh, det å selge flybiletter til 10 kroner eller 49 kroner, det er ikke bærekraftig, hverken finansielt, uh, sosialt er det i hvert fall ikke det, og heller ikke miljømessig. Uh, og det er jo nettopp det at de trekker sig inn og ut av markeder da. Altså, uh, de tra tradisjonelle flyselskapene opererer jo og har operert i et marked genom 70-80 år. De leverer infrastruktur i luften, altså Norge er helt fullstendig avhengig av transportnett i luften. Og det er klart at det kommer ett selskap som begynner å betene et rutenett, og fra den ene dagen til den andre, selv om toppsjefen har sagt bare 14 dager før at de er langsiktige, det kan jo få betydelige konsekvenser for det reisende publikum og for det næringslivet som et slikt selskap eventuelt betener.
0: Mm. Og nå når Wisser har trukket seg ut, hva tenker du det har å si for Norwegian? For nå er jo de oppåstår og, og i mål med en restrukturering.
2: Altså, Visser var jo først og fremst en konkurrent til Norwegian, altså et lavkostselskap eller lavprisselskap. Men selvsagt har betydning også for SAS og videre. 5,5 millioner nordmenn, selv om vi flyr som vi var, 54 millioner innbyggere. Vi er jo det mest flygende publikum i i Europa, og det handler jo om distanser og hvordan vi bor i dette landet. Men selv 54 millioner, om det skulle vært 54 millioner, så er det klart det at fem flyselskaper for å betene, betene disse, det reisende publikum, det er vel for mange. Og det ville jo da kunne medført en helt i prising av vem som holdt ut lengst. Det kunde vært hyggelig for forbrukeren en periode, men man risikerte jo at hele infrastrukturen forvitret og at vi ville fått et dårligere transporttilbud på bakgrund av en sånn usund konkurranse. Mm.
1: Det har jo vært nevnt tidligere her i podcasten også, at når det nu var fire aktører som skulle fly på det samme rutenettet, altså SAS Norwegian, og da WISR og flyr, så ble det vel spekulert i at en av de i hvert fall nok sannsynligvis kom til gå under. Tror du det gjelder fortsatt nu som det kun tre som flyr på det samme rutenettet, og så da videre i tillegg da?
2: Det kommer helt an på om disse aktørene her er ansvarlige i forhold til prissetting. Sant? hvis det er noen som er villige til å selge flybillettet for under kostpris, som jo for så vidt ikke er tillatt, hvertfall hvis du er en dominerende aktør, men det är den faktisk nødt til, altså også akkurat som en taksitur eller en bussbillett er nødt til å dekke de kostnadene av å levere den tjenesten, sånn er det jo også for luftfart. Så hvis de evner å ta ut den prisen som er fornuftig for å produsere exempel eksempel en, et flysete fra Oslo til Bergen, ja, så er det jo plass til alle sammen. Men straks noen begynner å tro at de skal selge flybilletter under kaffekoppen på flyplassen, ja, så er det jo da snakk om hvem som holder ut lengst. Og det er ikke spesielt fornuftig agerende, spør du meg.
0: Nei, for da må kostnader presses til ytterste, og det har vi jo begynt å spekulere i dag med SAS sin siste nyhet, hvor de har opprettet en konkurrerende base i København. Den skal drives av det irske datterselskapet Sail. Og mens skandinaviske piloter er oppsagt, så skal man vel ha heller ansette piloter i ett irsk selskap før man henter inn en oppsagt piloter. Hvordan reagerte du på denne nyheten?
2: Ja, altså det er jo eh, på en måte ikke noe som vi liker i det hele tatt. Vi har jo en 550 540 piloter som har sagt upp i SAS alltså 40 av piloterna och det at man på något sätt upprättar då en, en bas som är ett utländskt alltså ett irländskt sällskap för att med de samme flygningarna på den samme en av de tre huvudbaserna våra det är klart att ni ser det som väldigt väldigt problematisk.
1: Hur scen har du fått fra så i SAS och anställda och de som står ut för att vänta på jobben tillbaka?
2: Ja, jeg ser jo det at de reagerer med sinne og med betydlig skuffelse. Det er jo dessverre slik at det har vært veldig liten tillit mellom ansatte i SAS og ledelsen og så videre. Og, sånt. og nettopp dette her er jo ett grep som som på en måte ikke akkurat bidrar til, til å få på plass nødvendig tillit. Nå kommer det jo på plass en ny konsernsjef fra 15. juli, Anko van der Werff. vi har vel betydelig tro, eller i hvert fall håp, på at Anko... Eh, er ansatt for å gjøre noe med nettopp dette tillitsbiten som etter hvert selskap er avhengig av. Eh, Anko van der Werf har veldig god trackrekord i avianca som han kommer fra, og Aeromexico har god dialogkompetanse, har betydlig kompetanse på luftfart og erfaring derfra, så vi er jo påhåpningsfulle til at dette kan komme in på et annet spor, og at vi kan komme in på en annen vei også, og det er vel det jeg hører fra medlemmer rundt omkring. Altså, de er frustrert, de er sinte på dette grepet, men de håper jo at vi kan se en lystere fremtid i forhold til dialog internt i, i SAS.
0: Det er jo en base på en base. Altså, har man hørt om det før? Det må jo være et helt nytt fenomen, at, at et selskap eier to underselskaper som, som skal konkurrere med hverandre på samme plass.
2: Alltså detta säger väl alltid, altså, detta är ett väldigt sånt tydligt tecken på vad som er galt i luftfart da. Det er ju den eviga kostnadssjagskarusellen och nu är ju klart att SAS och andre flygbolag har stoppat nå 15 månader in pandemi. Alltså där man eh, har upplevt att ta på 30-40 miljoner kronor om dagen. Och 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 det på en måte forsterker jo den der behovet for på måte, kuttkostnader og gjøre ting billigst mulig. Det er klart at dette er jo eh, veldig spesielt, eh, det er jo ikke ulovlig, altså SAIL er jo et flyselskap som SAS eier 100%, som har en ISK-driftsladelse, og det har jo muligheten til å gjøre det, men SAS-ledelsen skjønner jo også at dette provoserer veldig, for her eh, oppretter man jo altså, på en måte base der hovedproduksjonen til SAS foregår, med en plattform som såkalt skal produsere dette rimeligere enn de eksisterende SAS-ansatte, og det är en periode hvor 40 prosent av disse er oppsagt på grunn av en pandemi. Så jeg vil si at det er oppsiktsvekkende at det går detta dette grepet her sånn. Eh, det er uklokt at man velger å gjøre det fordi at det bidrar bare til å rive ned både motivation og tillit for nettopp de som spesielt er oppsagt som følge av denne pandemien og nå har stått utenfor arbeidslivet i, rundt et år.
1: Mm -hmm. Og sånn fra forbundet sier, hva, hva gjør man videre med denne saken? Det, jobber man politisk eller mot medier? Hvordan jobber man med å få liksom, opplyst om SAS sine driftsmetoder da?
2: Ja, altså det vil jeg jo tro at håndteres først og fremst i Danmark eh, her sånn, det er jo det at se si, konkurrerende fagforbund eh, har gått inn og tegnet en tariffavtale på, i et selskap herleida SAS som liksom på en måte med stor sannsynlighet vil medføre at mange av de oppsakte danske pilotene, det i hvert fall går lenger tid før de får tilbake jobben, om de gjør det de er adressert overfor FBU og FPUs leder, eh, direkte fra mig. i ganske tydelig ordelag. Det, det blir jo adressert eh, også mot dansk FH, som det heter, som er dansk LO, det. altså for det, dette bidrar jo liksom på til å rive ned betingelsen, og det er vel ikke akkurat det som eh, fagbevegelsen skal drive med.
1: O så har vi jo litt, det er jo gode nyheter oppe på slutten her, da vi fikk vite her forleden at Flyr og Norsk Flyggeforbund har signert en kollektivavtale sammen. Hva betyr det egentlig at dere nu har tegnet en avtale med Flyr?
2: Ja, altså det betyr jo først og fremst at betingelsene som på en måte de av våre medlemmer som allerede er ansatte i Flyr og som har la en ansettelseskontrakt, men også for de som er på vei inn og skal begynne på ulike kurser her nå gjennom sommeren og høsten, har fått løftet uh, betingelsene sine uh, betydelig i forhold til det som de var tilbudt. I tillegg så er det jo da en kollektivavtale, som du sier, altså en tariffavtale som ligger under hovedavtalen. Uh, så, så her er det bedre pensjonsbetingelser, altså AFP er jo inne, det er tjenestegjøring er regulert, Eh, ferie og så videre sånn, disse tingene som en, gjerne, en, og forsikringer som en tariffavtale regulerer da. Så, mm. så jeg opplever jo at det må være en god nyhet eh, for både de av våre medlemmer som eh, enten jobber der eller straks er på vei inn der, fordi at eh, vi har klart gjennom disse forhandlingene å få på plass vesentlig bedre betingelser enn det det var forespeilet.
0: Hvordan har samarbeidet vært med flyr, og var det, var det godt miljø under forhandlingene?
2: Ja, altså, det, det som eh, har vært eh, altså, eh, gjennomgangstonen helt fra jeg hørte om eh, første gangen Erik Bråten eh, presenterte på, på, på luftfartstilsynets luftfartskonferanse i januari i år, planene for det nye flyselskapet flyr, har jo det at de ønsket å representere noe nytt og positivt i luftfarten. Det er ikke sånn på norske ansatte, norsk verdiskapning og den norske modellen. Mm. De ønsket å motvirke trenden som man har sett innenfor luftfarten de siste årene, da. hvor man har sett utbrakt, utstrakt bruk bruka, outsourcing, utflytting av arbeidsplasser til lavkostland, bemanningsselskaper, det har jo vært brukt utstrakt i Norwegian for eksempel, med mm. pilot services-selskaper, altså, og driftslisenser utenfor Norge, altså typisk ISKA og CR. Så i og med at det har blitt den nye normalen, så har det vært noe som helt fra, fra eierperspektiv, altså Erik Bråten til administrerende direktør, Toni Wikstrøm, så har hun sagt at er, de skal være annerledes, de vil bygge et flyselskap basert på norske ansatte, med utgangspunkt i Norge, og bygge det sammen med sine ansatte, og de ønsker der også å dele overskuddet med sine ansatte. Altså det er for eksempel et overskuddsdelingssystem i hele den
0: bedriften. kanske da bevise for markedet at det er mulig, for det er vel det som har vært den Det er det vi har hørt fra alle disse andre om at det er rett og slett ikke mulig. Vi må flagge ut for å kunne være konkurransedyktig.
2: Ja, det går motstrøms i sånn måte, det er, ikke sant? Og denne avtalen da, den gir jo selskapet, de får noen forutsigbare rammer for å etablere og utvikle det selskapet i samarbeid med de ansatte, ikke sant? Som i stadig større grad blir flere og flere her. For, for flyers ledelse mener at det er mulig å drive et flyerskap i Norge, altså basert på dette tankesettet da moderne teknologi smarta enkle løsninger, med kompetent og lokalt anställda medarbetare är det inte sant så och pust då i förhåll till det vi har snackat om tidigare i sändningen alltså ett uh, split och hers divide and conquer upprette nya sällskap på huvudbasen är det mm. inte sant den stadiga spiralen nedåt så jag upplever det att alltså och har ju varit de har ju varit hållt i God tone der dette har vært gjennomgangsmelodien. For det er jo klart at når du står midt i en pandemi der 40 prosent av verdenspiloter enten er permittert eller oppsagt, mm. så er det jo, det, det, jo, altså det, det er jo ordtaket, never waste a good crisis. Altså man kan, og det er jo fl mange flyselskap som har gjort det, for å presse ned betingelsene i ly av at her er det pandemi, ikke sant? Og da blir det jo slik at det er jo mulig nå, hvis du skal starte et flyselskap, som flyr jo også er, og det er jo for så vidt Norwegian, er en ny start det også, fordi jeg har fått redusert gjelden med 65 milliarder og starter med ny egenkapital. Men det er mulig å få leiet eller liset fly til halvpris, og du kan få ansatte rimeligere, det at markedsprisen på ansatte nå er jo nødvendigvis lavere, i og med at det er mange som står ledige, ikke sant? Det er mange om hver jobb. Mm. Og, og, og det, det, det er, da kunde man utnyttet det, men man satt seg ned og vi fant balanserte løsninger, der som sagt vi fikk eh, dratt opp betingelsene betydelig i disse forhandlingene. Så, så det må jeg si at eh, jeg syns at eh, der har ledelsen opptrett svært ansvarlig og, og, og fremstå veldig troverdig.
1: Hvordan det dette annerledes fra det man har vært vant med tidligere? For det er jo positive tendenser, må man vel si.
2: Ja, så altså det har vært svært positivt at man tar et slikt utgangspunkt da, for et på måte, samarbeider om å komme fram til noe som er balansert, fordi at utviklingen den, den har dessverre i alt for lang tid vært preget av aktører som utfordrer nettopp den ansvarligheten ian en välfungerande luftfart alltså spiralen mot bånen. Men där har har ju flys ledelse att den ytter allt ambitioner om å styrke, alltså den norske den norska arbetslivsmodellen. Är på mänskliga värderingar, eh, balans mellan arbete og fritid og i sånn måte så måtte så representerar flyret friskt pust. Och det är klart att det värdesätter vi som, som eh, folkbevägelse på jo stort eh och det är klart att vi har ju varit inne på detta med eh ja blir det för många flysättskaper hurdan blir detta nu har visser förlatt norsk inrikes av ja, det är framdeles tre flysättskaper plus vidare som ska konkurrera och den vi fortsatt vara knall har hos i Europa det är ju 200 flysättskaper i Europa mot 100 i USA men Samtidig så är ju riktig balanse mellom nettopp konkurransekraft og sociala verdier viktig, selv om det alltid er krevende. Og ett organisert arbeidsliv da, som tar utgangspunkt i nettopp den norske modellen, og et tillitsbasert samarbeid, ja det är veien å gå. Og, og det er klart i forhold til spørsmålet ditt, så verdsett igjen selvsagt de som målbæres da av eh og och administratörande direktör. det är ju för det att det er at ett et svärt viktig bidrag och i en ny trend alltså i riktning av en ekonomisk, socialt og miljömässig bärkraft i luftfart med ansvariga aktörer och det har faktiskt varit genomgångsmelodin idag på eh nationella bärkraftskonferensen som som jag har följt här eh, tre timmar i formiddag och det hörr jag från statsministern. Og eh, fra alle eh, disse panelistene som er der, så snakker de om nettopp det samme. Altså den balansen, og det er jo, covid-19-pandemien har nemlig satt søkelyset på betydningen om at det faktisk, det, dette fungerer ikke utenom at det er balanse mellom det. Altså den bærekraften, det må både være ekonomisk, social og miljømessig bærekraft for å få det til. Ja. Så sånn sett, så er jo da flyr, med det uttalte perspektivet, så er det et skritt, et betydelig skritt i riktig retning, sånn som vi ser
0: Ja Det er godt med et selskap som flyr som sender signaler om at de vil bidra til det vi kaller den nordiske modellen.
1: Ja. Altså med ett selskap mindre på det norske markedet, så er det jo fortsatt mange selskapene som eh, står klar. Så blir jo spennende å se da, hvordan region kommer til å drive når de er ute av denne restruktureringen.
0: Ja, og hva SAS sine planer for driften er videre nå når man eh, ser de etablerer sale i København?
1: Mm. Selv om det fortsatt er pandemi, ikke, det føles så litt som at det kanskje begynner å slippe litt, i hvert fall med at eh, det føles i hvert fall som at selskapene rigger seg til og står og tripper litt på startstreken klar for å komme ja, ja. i gang.
0: Vi sier takk for nå, og så hører vi om en ukes tid.